0: Experiencias de Dirección en Deporte. Un podcast dirigido a los antiguos alumnos del máster y a todos los profesionales de la gestión deportiva. Soy Xavier Triadó y os doy la bienvenida a la segunda temporada de este recurso didáctico para ayudar a mantener al día los conocimientos y para aprender de profesionales de la gestión en este apasionante mundo del deporte. Hoy hablamos con una apasionada del deporte, Sara Carmona, exalumna en el 2011. Hace 10 años que acabó el máster, era licenciada en INEF y actualmente trabaja como directora de un centro de ciclos formativos de grado superior en el deporte Escola Vitae. Es entrenadora personal, tiene un canal de YouTube con más de 25.000 seguidores, en Instagram le sigue más de 75.000 personas y acaba de escribir un libro titulado Arriba, el reto eres tú, y es una entusiasta del deporte y, por tanto, una gran motivadora. La verdad es que es un orgullo ver la evolución de los antiguos alumnos del máster y cómo son capaces de influir en esta sociedad y mejorarla con el deporte. Bienvenida, Sara, a este podcast y muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Te quería preguntar por tus actuales retos y quizá empezando un poco para que me cuentes lo que has hecho en los últimos 10 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ha llevado a publicar este libro? ¿Qué te ha llevado a hacer lo que estás haciendo?
1: Pues mira... En cuanto acabé el máster, eh, hice otro máster que era el máster de profesorado porque justamente en mi año nos sacaron lo del CAP y sí o sí para poder ejercer como docente tenía que, que sacar mi máster. Eh, en Blanquerna? Porque Blanquerna. ese año lo iban cambiando, un año era en la UAB en la UV, y otro año en Blanquerna, así que a mí me tocó en Blanquerna. Y a raíz de, bueno, a la vez que estaba estudiando el máster yo ya empecé como, como docente, Empecé en, en Escola Vitae, o sea que ya llevo eso más de 10 años en el colegio. Y lo de estudiar el Master Dirección de Empresas Deportivas fue porque también desde hace ya 12 o incluso más, porque ya cuando estaba en la carrera de INEF, ya estaba muy vinculada en el mundo de los eventos deportivos y tenía como mi, mi pensamiento de crear mi propia empresa dedicada pues, a, a esto, ¿no? a la gestión de, de eventos pasa que al final una cosa con la otra ha hecho que más que ser yo la directora ¿no? de, de, de una empresa de estas características pues esté dentro como influencer, entrenadora pues eso con, con el gorrito ¿no? de, de, de otro tipo de, de, de trabajo y eso, mis años han sido de, como docente entrenadora, también pasando por esto como comentaba como eventos y la verdad que no he parado, no he parado, estoy súper contenta, siempre eso es relacionado con el deporte y hasta el día de hoy.
0: ¿Y qué has aprendido en estos años? Si tuvieras que decir cosas que te han hecho crecer personalmente.
1: Pues la importancia del deporte, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, personal y profesional. La verdad que he utilizado el deporte como esa herramienta de crecimiento de un crecimiento muy potente que me ha hecho pues, ser quien soy, ser una persona más segura, empoderada, con decisiones, con seguridad y que gracias a ello, pues mira, ahora me ha brindado la oportunidad de, de escribir mi propio libro y de seguir generando cambios a, a otras personas. ¿no? Pero tú
0: siempre has sido una apasionada del deporte.
1: Totalmente, desde Pero... que nací.
0: Tu vida, bueno, la pones en el libro, o sea, que has ido buscando cosas hasta que has dicho, mira, yo me doy al deporte.
1: Totalmente, sí. o sea, bueno, en, en el libro precisamente digo una frase que cuando yo estaba escribiendo el libro fue mi madre que me dijo, oye, quiero que recuerdes esto. Y fue que después de un entrenamiento súper exigente de gimnasia artística, mi, eh, salí tan contenta que le cogí a la, de la mano ¿no? a mi madre y le dije, oye mamá, es que me quiero dedicar al deporte. Y ha sido así, o sea, sí que es verdad que mi carrera así como deportiva acabó pues eh, cuando ya quise iniciarme en el bachillerato porque... Sabiendo ya que quería hacer INEF, en esos entonces la nota media era muy elevada, si, si lo quería hacer en el sitio que lo, que lo ejecuté, eh, pues eso, tenía que centrarme un poquito más en los estudios y fue ahí cuando ya corté ¿no? con la anotación así de élite, de pero sí que es verdad que una vez ya entré a la carrera, pues ya me he iniciado en otras disciplinas y me he descubierto también a, a nuevos deportes que hasta el día de hoy pues quizás no, no conocía. Y eso también es, es un nuevo aprendizaje, ¿no? Y estoy súper, súper contenta y satisfecha de, bueno, de todo.
0: Luego tienes un lema, que, que es arriba, ¿no? pero <risa> vídeos <risa> ¡Arriba!
1: Está.
0: Actividad, riqueza, respeto, invencible, bienestar, amor. Coméntamelo un poquitín, ese reto que tú tienes, ese lema que tú tienes. Pues mira,
1: al final era un lema, pero es que se ha convertido en un grito de guerra. Para toda la gente, todas las personas que se han unido a mi sentido... Te veo que
0: te emociona incluso cuando gritas arriba, ya, si sí, arriba. Ya,
1: ¿Sí o no? ¿A qué te has venido arriba ya? Porque es una palabra así como muy enérgica, ¿no? Que, que te, olvi, te obliga a, a levantarte y al final es un poco lo que buscaba. Cuando esta palabra al final sale de, del canal de YouTube, porque es como que siempre hay que empezar de la misma manera, ¿no? Y entonces, pensándolo mucho, pues con una amiga, digo, ostras, es que, que, que ¿cómo empiezo? ¿Qué que digo? Y dice, pues oye, tú siempre en los entrenamientos estás arriba, en, ¿sabes? En los retos, siempre estás con la palabra arriba eh, en la boca. Y digo, pues mira, ya está, así hemos de empezar. Y la verdad que ha generado un muy buen rollo. Cada vez que, pues eso, hay entrenamientos ya todo el
0: mundo lo, lo canta y, y es, muy guay, es muy guay. Oye, además, tú en el deporte lo que he visto es que no solo lo haces sola, sino que ayudas a los demás. O sea que un poco el reto para ti en el deporte, no lo, no lo sé, ¿eh? eso lo dirás tú porque yo te estoy interpretando y eres tú la que tiene que decirlo, pero lo que me ha parecido, lo que he entendido, es que lo importante no es solo hacer que sea un reto para mí, sino convertir que el reto es de los otros y que yo ayudo a los demás.
1: Así es. O
0: sea, a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido que incluso algunas veces entrabas a la meta de la mano de otros que iban retrasados para que pudieran tener el logro, ¿no?
1: Así es. es,
0: es así, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Coco?
1: Bueno, es que de hecho ese es mi legado. O sea, a mí me hace más feliz ahora ayudar a que la gente cumpla sus sueños o sus eh, retos deportivos que yo generar los míos propios, ¿no? Creo que el compartir, el trabajar en equipo, pues nos hace más grandes y de ahí los retos, ¿no? Los retos siempre han sido en, en equipo. De hecho, muchos de ellos eh, se tenían que llegar a la vez a meta y gracias a, a este aprendizaje de, de, del trabajo en equipo, pues ha generado que, que muchas de las mujeres, porque principalmente también por el, el hecho de intentar potenciar también el deporte femenino, pues ha, ha, ha caído a, a, a reforzar también sus círculos ¿no? de, de amistades en, en poderlas ayudar a, a generar estos hábitos saludables a través de, del deporte y de, y de también la superación personal a nivel profesional, incluso personal.
0: Y consigues que personas normales hagan cosas imposibles, ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, sí, empezamos de lo más básico, porque al final, eh, pues según qué reto, se necesitaban sus seis, siete y ocho meses de, de preparación. Evidentemente siempre con cabeza, ¿no? Mucha disciplina. Pero para que vieran que, que verdaderamente cualquiera que entrena lleva una nutrición, eh, un asesoramiento detrás, un equipo que al final es tu entorno, tu familia, no, tus amistades, es que podemos lograr nuestros objetivos y solamente es eso hay que confiar hay que entrenar evidentemente pero eh, yo creo que el éxito de todos los retos es porque los hemos hecho en equipo no hemos sido eh, individualistas en este sentido
0: recuerdas alguna anécdota que te haya llamado la atención alguna cosa así digas mira este, esta persona no sé ha hecho algo que ni lo pensaba ha puesto su empeño no lo no sé alguna anécdota alguna cosa alguna comentas en el libro no pero alguna cosa que digas mm". ...porque las anécdotas llegan muy bien a la gente...
1: ...bueno es que hay tantas... <ríe> ...la verdad que hay muchas... Eh, ...hay anécdotas... ...desde que... ...pues que no salían a entrenar a lo mejor con sus parejas... ...porque sus parejas les decían... ...no, no es que vas muy lenta y me entorpeces en el entrenamiento... ...y ahora es al revés... ...son ellas <ríe> las que... ...tienen que esperar... ...pero la diferencia es que ellas esperan... ...y en ningún momento comentan esto de... ...no, no es que me entorpeces en el entrenamiento luego pues gracias al deporte han habido algunas pues, que, hab que venían de a lo mejor haber pasado un cáncer, otras enfermedades bastante fuertes y que quizás es como que les había parado ¿no? el, el mundo y darse cuenta que gracias al deporte han conseguido superar retos impensables pues ahora viven al final la palabra es vivir y, y eso para mí es es muy fuerte, ¿no? Que, que gracias a, a retos así, pues, ahora tengan ganas de, de vivir la vida. Y otros, pues, de, de haber vuelto a encontrar su propia identidad, ¿no? Que a lo mejor cuando tienes hijos es como que te pierdes, ¿no? Es, quieres estar tan pendiente de tus hijos o te envuelves en un, en un mundo más, que no piensas apenas en ti, entonces gracias a estos retos pues también han, han vuelto a decir, oye, que es que yo también merezco ¿no? vivir, merezco eh, pensar en mí, en, en, en tomar también mis propias decisiones y hacer pues vida paralela a, a la que tengo ¿no? en mi entorno familiar, así que yo creo que hay, hay muchas cosas muy bonitas que han, que han ido pasando. Tras, tras cada reto
0: Llega el momento ahora de hablar un poco del contenido del libro que acabas de publicar tu primer libro y di tú el título que le habrás que más pasión que yo
1: Arriba el reto eres tú
0: La verdad es que está muy bien editado muy bien está bien escrito eh, para un público muy, muy diverso o sea que está bien, te felicito porque además cualquier persona que ha escrito un libro ya chapo En este libro recoges 10 retos me gustaría que comentaras alguno, ¿no? Elige uno de los diez, el que quieras, para comentarlo, el que te haya retado más personalmente a ti, que aporte más, no sé, algo que nos quieras comunicar, que destacar. ¿Cuál es el reto que tú, que tú marcaste? El
1: primero de todos, porque al final fue el primero que le dio sentido a lo, al resto de retos. Yo creo que el primero fue algo, y además en el libro yo creo que también se destaca, eh, fue el pistoletazo de salida a nivel mío emocional y profesional. Ahí es cuando me di aún más cuenta de lo que me quería dedicar y, y lo bien que lo pasaba, lo disfrutaba y, y lo que pues eso lo que me ha generado eh, todos, bueno, todos estos retos.
0: Sara, me gustaría ahora hablar un poco del de deporte femenino porque tú estás muy vinculada con el deporte femenino. Y me gustaría que nos destacaras algunas singularidades, algunas competencias, algunas capacidades que, que destacan y que se pueden aprovechar para potenciar el deporte con mujeres. Pues la
1: empatía, el compañerismo, el no querer ganar sino querer participar, el la constancia, la perseverancia... Eh, son muchas cosas que, que me enamoran ¿no? de, del entrenar con mujeres y, y eso es lo que ha hecho que, que haga más retos pero por también la necesidad de crear este ambiente. Pero ojo, a mí me gusta empezar así pero que luego para llegar considero que para llegar a, a la igualdad hemos de estar ambos no ambos sexos el hecho de estar siempre separando yo creo que tampoco nos beneficia más bien nos penaliza ¿no? pero sí que es verdad al inicio a una persona que no ha hecho mejor deporte eh, iniciarse de esta manera es una manera más amable no más cuidada más eh, en la que se puede sentir un poco más segura pero evidentemente luego dar el salto y, y estar en competiciones de ambos sexos y disfrutarlo igual que si solamente estuviera con, con mujeres.
0: Hace unos días entrevistaba a un antiguo alumno, Andrea Balducci, que se dedica a la promoción del pádel, el italiano, voy a Barcelona y, y lo está promocionando en, en, en Italia. ¿no? Y el pádel es uno de los pocos deportes que lo practica casi tanto mujeres como hombres, porque es un 40-60 aproximadamente. En cambio, los deportes en los que tú estás compitiendo, un triatlón no es mayoritariamente de mujeres. En el Titan Desert tampoco hay muchas mujeres, de hecho, si quieres luego me cuentas un poco tus aventuras en el Titan Desert, porque eso, eso ya es, en fin, eso, eso sí que es una aventura, ¿no? ¿cómo crees que se puede hacer esa igualdad entre deportes o qué deportes, cómo podemos animar a las mujeres que tú comentabas antes, a veces tienen muchas obligaciones personales familiares y laborales ¿cómo, puedes, cómo pueden sacar tiempo para hacer deporte? ¿cómo lo promocionarías tú? ¿cómo les animarías? Es
1: que al final tiempo? yo considero que igual que tenemos nosotras obligaciones, también las debería tener el hombre, entonces yo creo que también parte de, de casa, ¿no? de no sentirse mal por también decir que a mí me toca entrenar. Es más un tema quizás de educación, es un tema de... Yo creo que esto, conforme vayan pasando las generaciones, cada vez también nos va a favorecer eh, esta igualdad porque va a ser mucho más sencillo o fácil de explicar porque, mira, un ejemplo que pasaba... Era que mamás de, de mujeres que venían a los retos, eh, ostras, pero hija, ¿cómo vas a dejar a tus hijos solos? No, no, es que no les dejo solo, les dejo con su papá. O sea que, que son ya no. generaciones más ¿no? que, que, que tampoco lo ven lo ven bien. Entonces, esos inputs constantes de quizás que no estás haciendo bien las cosas son las que también generan a, a que mujeres de 45 o de 40, que es a muchas de las que se han, se han retado y se han iniciado conmigo, no, no dieran ese paso, ¿no? porque no, no se sentían cómodas pues, con el entorno. ¿no? Pero yo creo que quizás cuando pase esto, ¿no? de aquí a lo mejor unos añitos más, eh, no, no sucederá. Yo lo tengo muy claro, que voy a tener las mismas oportunidades el día que sea mamá, que mi pareja, o sea, tú entrenas cinco veces, yo entrenaré cinco veces igual. Ya nos las apañaremos para poder llegar a, a, a que los dos cumplamos con los retos que nos propongamos. Y si hemos de reducir, hemos de reducir.
0: Sara, y ya para ir terminando, cuéntanos un poco tu aventura, la Titan. Hemos dejado para el final tu experiencia en el desierto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te apuntaste? ¿Cómo...? ¿Cómo te atreviste a ir? ¿Qué viviste? ¿Qué habrás aprendido?
1: Pues mira, antes de hacer el reto de las mujeres, de ir con 30 mujeres, yo ya hice la, la titan antes. Y, y sinceramente fui porque no sabían lo que era... Acepté un reto sin saber prácticamente qué es esto de la Titan. Cuando ya la acepté y pasaron unas cuantas semanas, es cuando ya empecé a indagar por la página web, a ver qué es esto. ¡Andia! Pero si son siete etapas. Uy, uy, uy. Pero ¿cuántos kilómetros? ¡Ay, madre mía! ¿En dónde me he metido? En fin, fue una experiencia muy chula en el que evidentemente hay que entrenar mucho, pero sobre todo ahí descubrí la importancia también de la de la cabeza, de la mente, y, y bueno, es que es eso, es otro aprendizaje más, no solamente a nivel deportivo, sino también personal, porque había muchos momentos que pasas solo, ahí en el desierto, que, que te giras y es que no ves nada, y yo creo que son cosas que valen la pena ¿no? Eh, vivenciar, no, no, no digo ahora que todo el mundo vaya a vivir la experiencia de la Titan Desert, pero no sé, el ir al desierto y caminar por allí entre las dunas solo, pues yo creo que ya te da esa, esa experiencia de, de libertad, de, de solamente escuchar tu latido, ¿no? tus pasos, y es algo muy, muy diferente y, y especial.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Igualmente. Me voy a entrenar ahora, me voy a nadar un rato. Me encantaba hablar contigo, te agradezco mucho que hayas participado en este podcast y que estés aquí.
1: Gracias ¿No? a ti. Me encanta, me encanta. Muy bien. Hoy en placer. Igualmente,
0: cuídate. Y muchas gracias. Terminamos aquí este podcast en el que hemos tratado de varios temas. Hemos tratado del deporte femenino con una antigua alumna, con Sara. Muchas gracias por venir. Muy interesantes tus puntos de vista, tus experiencias, te animamos a que vaya muy bien y seguimos, eh, seguimos con este proyecto. Eh, esperemos que os guste, eh, esperemos que os sirva y si alguien tiene algún tema, alguna sugerencia que pueda venir bien para tratarlo, pues adelante e intentar hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, lo dicho de siempre, cuidaros, un fuerte abrazo y hasta pronto.